0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zagut Skytier Podcast. Jetzt kommen wir wieder mit Teil 2 von Through the Breach, denn das hatte ich ja noch oder hatten wir euch ja noch versprochen, weiter zu besprechen. Wir haben ja bisher nur die roten und blauen Karten, sprich Kurum und Liotan, uns näher angesehen. Ich habe Pandora hier wieder an meiner Seite, sei herzlichst gegrüßt, herzlich willkommen.
1: Hallo an alle.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, springen wir doch eigentlich direkt rein, oder?
1: Genau, können wir gerne machen.
0: Alles klar. Dann als erste Karte von Nupten haben wir hier, wo der Glaube fällt, einer Mana-Karte, plus eins ist der Modifikator, sie ist eine Reaktionskarte. Die Zustände des Zielhelden können nicht entfernt werden, außer dieser wird besiegt. Ziehe eine Kraftkarte. Dann gibt es noch einen kleinen Flufftext. Die äh, Götter erhörten deine Gebete, aber du hast nicht die Antwort erhalten, die du erwartet hattest. (lacht) Okay, da hat wohl jemand was anderes erwartet. (lacht) Ja, falsche falsche Telefonnummer, falsch verbunden. Na, auf jeden Fall finde ich es schon mal wieder einen fantastischen Effekt für eine einer mana karte dass tatsächlich die Zustände auf dem Helden bleiben. Es ist auch ein Zielheld, das heißt es kann ein feindlicher Held sein, es kann ein befreundeter Held sein. Ähm, ja, wenn der natürlich stirbt, alles klar, dann kommt das natürlich runter. Ähm, ich glaube, das war einfach nur noch eine Formulierung, um klar zu machen, ähm, dass weiterhin ja die Standardregeln, das heißt wenn ein Held stirbt, ähm, dann die, die Zustände auch alle entfernt werden. Ganz normal, dass es das weiterhin gilt. Äh, genau. Und es ist auch wieder eine Cantrip-Karte, sprich, du spielst eine Karte und bekommst eine neue Karte, also ziehst wieder eine Karte. Das ist natürlich schon der Knaller. Ähm, Ja, was was schwebt dir da so vor, wenn du jetzt hier den Karteneffekt liest?
1: Äh, Abgesehen jetzt von dem Offensichtlichen, also dass man ähm, zum Beispiel sowas wie Raserei oder Waffnet einfach beibehält, finde ich es einen guten Konter zu Freheil, dass sie ihre eigenen, ihre eigenen Helden nicht mehr heilen kann, sondern nur noch Schaden verursacht, zumindest für diese Runde, weil auch der Zustand der beibehalten bleibt oder bleiben kann.
0: Ach so meinst du. Äh, das ja. heißt, wenn sie...
1: Wenn sie wenn sie heilen möchte, ja, also ja. sie legt jetzt ihren, ihren Gestaltwandler ab, ja, um wieder heilen zu können und nicht den die Heilung in Schaden umzuwandeln,
0: Ach so, das, äh, das. ja, da muss ich kurz zwischengrätschen, das entscheidet sie jedes Mal selbst, ob sie den Heilschaden in, in Schaden umwandelt oder nicht. Also, weil darf sie den... Die ge-
1: stattdessen die gleiche Höhe, ja, okay, sie darf, ja. Genau, sie
0: darf stattdessen, sie darf das entscheiden. Ähm, genau, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es ist tatsächlich so, wenn du, äh, oder es passt eigentlich ganz gut, Bei dem ähm, passt es dann sehr gut, wenn wenn die, wenn die, ähm, wenn wir jetzt nochmal auf eine Karte wie Vendetta eingehen, wo es ja auch um die Zustände da von dem Zielhelden an, ankommt, ne? dass äh, der andere Spieler vielleicht versucht, jetzt die ganzen Zustände von seinem Helden runterzukriegen, bevor Vendetta irgendwie losgehen könnte. Ja. Wenn du dann als Konter hier so eine Karte wie Wo der Glaube fällt hast mhm. ne? und die zuerst also quasi ganz oben auf den Stack bringen kannst, dann wird ja auch der Effekt zuerst ähm, quasi abgearbeitet. Das heißt, Der Zielheld, auch wenn er wollte, über ähm, Entfesse die Geister, also Release the spirits, irgendwie versucht er was zu löschen mit einem anderen Helden, das kann er knicken, weil die Zustände draufbleiben. Das wird Mhm. dann einfach ignoriert. Äh, Das wäre dann halt nochmal eine gute Konterkarte, um halt eine Vendetta durchzukriegen. Ähm, Aber wie du siehst, bedarf halt einiger Vorbereitung irgendwo. Und du musst die Karten halt auf der Hand haben natürlich wirklich großartig, Wenn du spielst sie und kannst noch mal eine ziehen, das ist schon, das abgesehen, ist schon ja. Ja.
1: abgesehen davon, genau, du kannst auf jeden Fall noch eine Karte ziehen, ja. aber ja. wo man sie genau einsetzt, außer jetzt gegen solche äh, Karten wie Vendetta, ne, die halt mit Effekten arbeitet, wo man sie noch anders ja, du, könnte, hast es, du hast es ist gesehen. schwierig. Ja doch, du also hast ja. es ja
0: gesagt, mit Raserei zum Beispiel, dass dein Held das behält. Ne? Also.
1: Das ich, bin da, ich bin da immer so, ich möchte gern noch was anderes finden, ja, als das Offensichtliche, <lacht> was womit niemand rechnet, weißt du, so, ja. na, wie zum Beispiel halt so, so ein Gestaltwandler einfach beizubehalten, Ja. Na, das, das ist genau. doch...
0: das geht auch, ne? oder wie, wie du es ja auch schon gesagt hast, ne? mit der Raserei, ich meine, es ist natürlich toll, dass du nicht nochmal eine andere Karte, also nicht nochmal eine Karte oder irgendeinen Effekt äh, spielen musst und das beibehalten kannst, mhm. ähm, oder genauso negative Zustände für feindlich erhöhen, ne. Also, ähm, du kannst es ja positiv wie negativ nutzen. Ähm, genau, sprechen wir noch kurz vom Artwork. Ähm, ich würde sagen, das ist, also vielleicht Gulbjörn in so einer Extrembärform. Das kann wohl Gulbjörn sein. Ne, eigentlich schon. Ne? Ja. Also, und wir erkennen ihn, er steht so ein bisschen in einem Wald, äh, mitten in Flammen. Mhm. Ist er so also ein bisschen umringt von den Flammen. Dann äh, auf einem seiner Arme ist eine Kurumo-Markierung erkennbar und gleichzeitig halt. Auf seiner Brust prangt halt das Symbol der Liotan, also die, diese Gestaltwanderfähigkeit und diese Zustände würde er behalten, also er würde markiert bleiben und halt eben auch diesen Gestaltwander behalten. Ja, wenn dann Miyuki noch um die Ecke kommt und ihm dann vielleicht noch das langsam verpasst hat, dann hast du da schon drei Zustände drauf mhm. auf dem Helden und dann gibt es dann noch ein Vendetta und dann klatscht es. Ja. Aber ganz gewaltig. Okay.
1: Interessante Karte. Interessante ja. Karte. Ja. Ah, gehen wir mit der nächsten weiter. Jawohl. Akrobatik ist eine Reaktionskarte, hat ein Mana und plus zwei als Modifikator. Genau. Der Text ist hier: Falls der Verursacher schnell ist, bewege diesen zwei Felder. Ansonsten wende schnell auf den Verursacher an. Der Subtext unten drunter: Für uns gibt es kein Ausruhen. Zeit ist unser stärkster Feind. mhm Schön. Also hier Bewegung. Na? Das ist ja das, das Ding ja. von... Ach, ich habe den Namen von, vergessen.
0: Ja, <lacht> von Nubten. Nubten,
1: ja. genau. Und man sieht als Artwork hier Akuti, ähm, genau, die da vorspringt oder vorhechtet mit blau-glühenden Schwertern mhm. auf dem Rücken. Akrobatik. Wir hatten eine ähnliche Karte die oder einen ähnlichen Effekt bei mhm. warte, das Mui. Akrobatische Flucht.
0: Achso, ja, ja, genau, bei Kinui. Ja, äh, ja, wenn äh, sie, also wenn ein projizierter Held getroffen wird oder äh, Schaden erhält, dann äh, kannst du diesen um ein Feld verschieben. Ne, ja. Oder um ein Feld bewegen, genau. Das ist also wirklich, finde ich, ein starker Effekt bei Kinui, ein starker Positionierungseffekt. Ähm, hier als einer Mana Reaktionskarte, zwei Felder die du mal eben dich bewegen kannst mit einem Helden. Ähm, Finde ich auch eine starke Sache. Die haben ja auch einige Karten äh, in, bei, bei Nuptin zur Verfügung, bei Gelb zur Verfügung, die halt eben äh, schnell, schnell geben. Oder äh, Bewegung oder äh,
1: Dodgen oder. Genau, ich also ich glaube, das passt die, die Karte thematisch heißt gut. im Englischen auch Dodge, ne? Hm.
0: Ja, genau. Dodge ist, meine ich aber, eine Kurumo-Karte. Dann. Gibt es, äh, wie heißt der nochmal, Time, Time, ich ah. ja, ja, komme gerade Sprung. nicht drauf, aber auf jeden Fall äh, eine von den Time-Karten. Das heißt, ja. einmal hast du einen Effekt, irgendwie, dass du schnell wirst äh, und sogar noch eine Karte nachziehst. Und äh, bei dem anderen würdest du einen Zustand entfernen können und halt eben schnell bekommen. Irgendwie sowas war Genau, das.
1: einmal Zeitfehler und einmal zeitstrom
0: Ah, okay, genau. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, passt es. Ja, also es passt halt thematisch zu Nupten total. Zu ja, ne? sagen, absolut. wir machen hier mit Bewegung irgendwas oder mit Ausweichen oder so, wie du es schon beschrieben hast. Ähm, kann man auf jeden Fall irgendwie unterkriegen in seinem Deck, denke ich. Ähm, kann eine Option sein. Weiß ich nicht, ob oder wie stark wir das tatsächlich sehen werden äh, in den Decks. Also das bewegen.
1: Es ist halt wieder eine Bewegungskarte. Mhm. Ob die nopten jetzt an der Stelle schon genug Bewegungskarten haben, bin ich mir jetzt nicht sicher, oder zumindest genug Bewegungseffekte. Ja. Also hier, die nopten sind halt sehr auf Schnelligkeit, Ausweichen, ähm, Dodgen oder, oder in Anführungszeichen die Zeit so ein bisschen zurückzudrehen. Ähm, von ja. daher, ob's, ob was zu sehen werden, wird auf jeden Fall interessant. Es ist eine Reaktionskarte. Ja. Natürlich wie so viele bei den Opten
0: Ja, macht aber vielleicht Und, auch Sinn. Ne? Also wenn du die zwei Felder da mal eben wegspringen kannst, vielleicht weil du noch einen schnell auf dem Helden drauf hast.
1: Es ist halt eine Einer-Mana-Karte. Mhm. Na, der Zeitsprung zum Beispiel, der, wo man ein Feld sich bewegen kann, ähm, ist eine Zweier-Mana-Karte. Ah, ja. mhm.
0: 1, ja, glaube ich. Ne?
1: Genau, und minus 1, mhm. genau. Das Einzige, der Zeitfehler, der Verursacher erhält den Zustand schnell, du darfst einen Zustand vom ja, Verursacher entfernen, genau, genau ja. Ja, der Zeitfehler, ähm, ist hier <lacht> allerdings auch keine Dodge-Karte, also mhm. wo man ausweicht oder im Angriffen geht, sich wegbewegt oder in den Dom rein oder auf eine andere Lane, um dort nochmal ein bisschen Punkte drauf zu bekommen. Von daher hier in der ersten Runde sich um zwei Felder bewegen zu können, sehe ich als Interessant.
0: Ja. Wobei, du brauchst halt das schnell, ne? Genau. Das musst du ja schon haben vorher. Oder, also um diese zwei Felder direkt sich bewegen zu können, ansonsten bekommst du halt schnell. Genau. Und kannst dann fünf Felder bewegen statt drei, finde ich, ist ja auch schon mal nicht verkehrt. So oder ja. so, du gewinnst. Und ähm, wir haben einen Plus-Zweier-Modifikator, ist auch für Nupten eher ungewöhnlich. Mhm. Ähm, ich glaube, da steckt auch wieder eine gewisse Strategie dahinter, dass man sagt: Okay, wir wollen hier ein bisschen Nupten auch die Optionen wieder ein bisschen vergrößern, mhm. ähm, dass sie auch mehr Zugriff auf Plus-Zweier-Karten haben. Plus-Zweier-Karten. Ja. Das stimmt. Okay. Ja. Okay. Nächste Karte. Mhm. Genau, wir sind schon bei einer Zweier meiner Karte. Ja, Merze die Schwachen aus. 2 Mana, äh, plus 0 Modifikator, Reaktionskarte. Äh, Verursache x Schaden bei dem feindlichen Ziel, wobei x das Doppelte der Zustände auf dem Verursacher ist. Als Flufftext haben wir hier, erhebe dich über die anderen und mache sie zu deiner Beute. Ähm, Ja, Merze die Schwachen aus. Wir sehen hier ähm, Haburat. würde ich sagen, der scheint in einem der Paläste zu stehen oder sich vorwärts zu bewegen gerade also auf den Betrachter zu ähm, man kann so eine Hand erkennen hier vorne noch im Vordergrund könnte also sein dass er sich auf einen Gegner hinzubewegt und da sage ich mal dem, dem ganzen äh, das Ende bringt er würde also thematisch denke ich äh, ganz gut passen ähm, ja hier bezieht es sich halt auch wieder auf die Zustände ne ähm, Nehmen wir Haburat selber als Beispiel. Der hat vielleicht irgendwelche Zustände abbekommen. Heißt äh, vielleicht ein ein Schnell eben durch eine dieser Karten, oder was wir gerade vorgelesen hatten halt. Ähm, Dann vielleicht, wenn es irgendwie gelungen ist, ähm, eine Raserei noch zu erhalten, äh, weil ja auch ein Zugriff auf rote Karten da ist. Da wäre das ja durchaus möglich. Dann hat er schon zwei Zustände. So, und dann erhält er nochmal... Ja, bitte, was heißt er hält? Er verursacht einfach X Schaden und X ist halt einfach das Doppelte der Zustände auf auf ihm selber. Das heißt, vier Schaden als direkte Schadenskarte mit Bezug halt auf die Zustände, die auf dem Verursacher liegen.
1: Genau. Also ich habe gerade den Vergleich zu Vendetta, weil es kam mir sehr, sehr ähnlich vor. Vendetta ähm, ist. War ja der Verursacher erhält X Angriff, wobei X das Doppelte der Anzahl der Zustände auf dem feindlichen Ziel hält ist. Hier ist es Verursacher X Schaden. Ja, mhm. Also im Gegensatz zu, zu Vendetta verursacht diese Karte äh, den doppelten Schaden. Also du spielst sie und der bekommt den Schaden. Bei Vendetta muss noch angegriffen werden. Ja, deswegen ist die Karte auch zwei Mana, Vendetta nur einer.
0: Mhm. Ja. ja, und. Hier bezieht sich also bei Merze die Schwachen aus beziehen sich die Zustände auf den Verursacher und bei Venetta ja auf den anderen Helden. Ne? Genau, ja. Hm. ja. Ist ja auch nochmal so ein <lacht> vielleicht auch durchaus entscheidender Unterschied. Okay. Ist immer
1: stark so so viele so viele mögliche Schadenspunkte dem Helden mit einer Karte zuzufügen hm. vier vier fünf Schaden zu verursachen also fünf ist schon vier ist schon schwer. Ich glaube, wie wie viel könnte man maximal mit dem Schaden machen und sich jetzt mal so durchdenkt?
0: Wenn du du alle Zustände auf einem Helden hättest, und da würden wir jetzt aber äh, vorgreifen und schon äh, über Karten sprechen, die ja erst im Dezember erscheinen, aber da gibt es jetzt Möglichkeiten, noch mehr Zustände zu erhalten, positiv wie negativ, wenn ich dann überlege, ich hätte tatsächlich... Also gut, Gestaltwander kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du das auf Haborat irgendwie unterbringen kannst. Ähm, da musst du schon das Deck sehr merkwürdig konstruieren. Aber gut, markiert markiert könnte er ja sein, äh, weil man ja schon mal regelmäßig auf Koromo-Helden trifft im feindlichen Team. Dann äh, Raserei, äh, Entwaffnet, langsam und schnell. Gut, das wären mal eben fünf Zustände. ne? Also fünf von sechs möglichen Zuständen. Dann das... Doppelte als Schaden, also 10 Schaden als zweier Manakarte karte möglich, ne? Das wäre so das realistische Maximum. Theoretisch ja sogar 12, wenn er noch Gestaltwander bekäme, aber realistisches Maximum 10. Das ist schon hart.
1: Es muss ja, ja noch nicht mal, ja mal haburat sein. Es könnte ja auch... Wer hat denn, denn
0: Liotan mit... Ja, Liotan, genau. blauer Helden mit gelben Karten. Shilavi, äh, Ekret hat auch blaue Karten. Mhm. Aber Shilavi könnte zum Beispiel sich selber den Gestaltwander verpassen, Ähm, hat Zugriff auf gelbe Karten oder Astrida. Ähm, Ja, sowas zum Beispiel. Korjov. wäre noch besser. Der hat dann äh, panzerbrechenden Schaden bei jedem Effekt, den er so verursacht.
1: Mein Gott, Ähm, das kann kann richtig schmerzhaft sein, die
0: Karte. Ja, das das kann auch gut krachen ja das ist da recht
1: oh ja schön
0: ja schöne Karte auf jeden Fall interessanter Effekt und äh, ja ist dann halt die Frage wie es den Leuten gelingt so das Deck darum zu konstruieren ne?
1: oh ja oh, jetzt einer meiner Lieblingstitel Indoktrinieren <lacht> fantastisch also die Karte heißt Indoktrinieren hat zwei Mana ein Modifikator von plus eins der Text ist bewege eine befreundete Illusion drei Felder auf dem Schlachtfeld alle befreundeten Helden können projiziert werden, als ob sie befreundete Nuktenhelden wären. Das ist super interessant. Alle können zu einer Illusion werden und eine Illusion bekommen. Ja. Also das ist schon auch die, die normalerweise kein...
0: Ja, also ich finde das, auch gerade weil es eine Reaktionskarte ist, ja, ähm, fantastisch. Ja, ist äh, wichtig, ne? weil... Ähm, Habe ich selber schon erlebt in... Ähm in Partien, die ich jetzt halt mit The Breach-Karten gespielt habe, ähm, ich kann dir nicht mehr sagen, auf welchem Schlachtfeld. Ich glaube, es war auf der auf der 3-Lane-Map, meine ich. Hatten wir jetzt auch mal irgendwann einen Clash. Ähm, ich meine, da war es. Und da habe ich halt weiterhin versucht, so ein grün-blaues Team zu spielen. Und mein Gegner hat es dann halt über diese Indoktrinieren-Karte geschafft, zum Beispiel eine. Ähm, eine illusion einfach zu verschieben auf dem Spielfeld um drei Felder. Und äh, darüber ist es halt gelungen, zum Beispiel zu verhindern, dass äh, ich da ein, ein Sinkhole, also ein Senkloch, durchboxen konnte. Weil vorher war die Illusion quasi zu weit weg. Ne? Und dann als Konter auf das äh, Sinkhole ähm, kam dann Indoktrinieren trainieren und dann hat er halt die... Ähm, die Illusion von Ekrit, die ja verhindert, dass du von Bewegungseffekten irgendwie beeinträchtigt werden kannst oder beeinflusst ja. werden kannst. Ähm, so verschoben, dass natürlich die entsprechenden Helden geschützt waren. Also das ist schon, ja, ist schon eine Hammerkarte. Wenn du das gut nutzt in einem Nupten-Team äh, oder Nupten und Kurumo kombiniert, weil wir sehen jetzt, also hier auf dem Artwork sehen wir äh, interessanterweise auf einem Nupten, auf einer Nupten-Karte sehen wir hier. Ähm, ja, Kumaya. danke schön. genau. genau mit, ja. ihren, mit ihren coolen äh, Blades. Und im Hintergrund ist ja auch Akuti zu erkennen, irgendwie genau. ja. die, die Projektion offensichtlich von Akuti. Mhm. Ähm, gut, die jetzt da, ihr da natürlich Akut. auch einen Schutz gibt von einer Rüstung zum Beispiel. Also sie hat ja dann eine Panzerung, mhm. ähm, was sie ja hat, ähm, hat sie, doch sie ist Kriegerin, sie hat ja glaube ich schon eine Panzerung, dann hält sie noch eins dazu. Also genau, ja. ja, gut dargestellt. Ja.
1: Also wirklich sehr, sehr schön. Das Ganze auch wieder in diesen zum orientalischen Tempel im Hintergrund. Und Kumaya ist ja eigentlich auch eine, eine Nupten, die ja gefangen wurde, so wie ich mir das äh, Kumaya Zeit in den Nubten. genau, lehrte sie die, oh Gott, jetzt muss ich mal kurz lesen, Kumayas Zeit mit den Nubtanianern, lehrte sie die Geheimnisse der, des Gedankenpalastes sie mhm. hätte wissen müssen, wie sie diese verwendet. Also sie, sie war ja eine Nupten und ist dann zu den Ruma. Das Deswegen ist sie ja auf dem Artwork.
0: Ja, also das ist ah. genau so ein super super Beispiel halt für diese Dual äh, Fraktionshelden. Genau. Ne? Also ja. Kumaya ist halt eben diese Mischung aus Kurumo und nupten held Also ich glaube, der Fokus bei ihr liegt grundsätzlich auf Kurumo. So ist es zumindest, ist sie als Heldin auf jeden Fall deklariert. Ähm, Wie es da genau zu dieser Verbandlung mit Nupten kam, weiß ich gar nicht. Müsste ich auch mal in der Backstory irgendwie Mhm. nochmal nachschauen. Äh, Und sie kann halt äh, auch tatsächlich dann zumindest die Illusionen bewegen. Also das, was jetzt hier bei dieser Karte passiert, ist nochmal ein extremerer Effekt, weil ja auch andere Helden, befreundete Helden projiziert werden können, die normalerweise keine nubten Helden sind. Also du kannst das ja auch in einem Team nutzen, wo du sagst, okay, ich bringe jetzt hier zum Beispiel, also ungewöhnlich, aber ich bringe jetzt in einem, in einem äh, Liotan-Team bringe ich jetzt Ekrit mit. Und äh, hätte dann diese Option, mit ihr das zu spielen äh, und dann halt eben diese Bewegungseffekte zu verhindern, ne? Einfach weil dann plötzlich die ganzen Diotalen, also die ganzen blauen Helden plötzlich auch von dieser, Illusion, von dieser Illusion projiziert werden können. Und das ist halt eben das Krasse hier in diesem Effekt als Reaktionskarte. Ne?
1: Alleine äh, Schafati könnte sich in die, die hineinversetzten, dorthin teleportieren. Oder Scheidrus ähm, oder kann seine, seine Wand machen und den ganzen mhm. verteidigen. Also ja. der super, super, also egal welcher Held. Das ist halt das, das Schöne, wenn du mit, mit sowas spielst.
0: Ja, Ja. oder Kenui wieder als Beispiel. Ne? Hattest du ja vorhin ja. Ja. Äh, meine ich, oder in der letzten Folge ähm, mit Kenui auf jeden Fall, dass, dass man da wieder diese diese Effekte hat. Ne? Dass, mhm. dass dann auch ein anderer Held, der normalerweise eben nicht diesen Bonus hätte, äh, davon dann Gebrauch machen kann. Ne? Also schon, ja. Finde ich gut. Ist, ist, glaube ich, aber auch ganz gut verortet als Zweiermannerkarte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da hat man wesentlich mehr Potenzial in der zweiten Runde da, damit zu spielen, als in der ersten. In der ersten ist es, ja, da liegt nicht der Fokus auf solche
0: Karten. Ja, ja ja, definitiv. Ja. das ist dann interessant mal, wenn du äh, der Startspieler bist und den Flux hast, mhm. was du da an Optionen hast, ne, also da, da können wir, kommen wir jetzt schon in den Taktikbereich, sage ich jetzt mal, dass du wirklich überlegst, ja. welcher Strategie fange ich an und versuche ich, erster Spieler ja. zu werden oder wie auch immer. Aber ja, na, dann ist das natürlich, wenn du zufällig Startspieler bist, ist das auch in Runde 1 eine Option. Okay, dann als äh, letzte nupdin haben wir äh, Materialisieren. Das ist eine zweier mana karte plus 1 Modifikator-Aktion. Platziere den Verursacher auf ein Feld mit einer befreundeten Illusion. Aus dem Nebel ein Schild. Auf dem Artwork sehen wir Shadrus, äh, den du ja gerade auch so schön beschrieben hattest, mit seinen riesen ja, Toren, also ehemals Tore, die jetzt halt Schilde sind, ähm, ja, auf denen sich ja auch diese Koromo-Markierung befinden. Das kann man jetzt hier auf dem Artwork wunderbar erkennen. Und dann nochmal die Verbindung ziehen, wirklich äh, auch wieder zu diesem... Dualfraktionshelden. Finde ich auch wieder wunderbar dargestellt. Also, hier geht es wirklich darum: Du hast deinen Helden, spielst mit diesem die Karte und platzierst ihn einfach auf ein Feld, also teleportierst ihn auf ein Feld mit einer befreundeten Illusion. Es ist eine Aktionskarte, das heißt, äh, es wäre wirklich ein sehr starker Effekt, muss ich sagen, wenn es eine Reaktionskarte wäre. Ähm, da kannst du ja. Da fast teleport- schon. ja. Fast eine Dreierkarte, ne, eigentlich.
1: Ja, also das kann man dann schon gleichstellen mit Gang. Ja. Na, das, das naja. Ja, es wäre zu, zu viel als Reaktionskarte. Ja.
0: ja, deswegen. Also du musst es ein bisschen vorbereiten. Ähm, mhm. Du musst halt schauen, wie deine Illusionen platziert sind, wenn da natürlich, äh, weiß ich nicht, Minions draufstehen oder wenn dann ein feindlicher Held draufsteht, dann platzt der Plan, ne? Mhm. Ähm, genau, und genauso... Also es ist halt so, zum Beispiel musst du hier kein Ziel deklarieren. Ne? Hier steht ja nur auf ein Feld mit einer befreundeten Illusion. Genau, eine globale Art. Genau, da kommen ja dann mehrere Illusionen vielleicht in Frage. Klar, wenn du dir das Spielfeld so anschaust, wird der Gegner auch erkennen, okay, das macht jetzt keinen Sinn, auf Illusion X zu gehen, sondern der möchte schon auf die Illusion, die jetzt zwischen meinen Helden ist, mhm. Ähm. Wenn derjenige dann clever ist, entweder zerstört er die äh, Illusion noch mit irgendeiner Reaktionskarte oder schiebt seinen Helden da drauf oder, oder, oder. Da gibt es ja Optionen. Aber auch das kostet halt alles wieder eine Karte, das kostet wieder Mana. Ähm, ja, das ist so genau das Spannende halt. ja, ne? du, du versuchst halt so ein bisschen auch rauszukitzeln vielleicht beim Gegenspieler. Ne? Zu
1: provozieren. oder, ja. oder na, Also hier, hier es gibt halt ja drei, drei Leitsätze im Schach. Entweder du bewegst deine Figur weg, du greifst mit deiner Figur an oder du stellst etwas dazwischen. Mhm. Das sind die drei Möglichkeiten, die du beim Schach hast. Und hier ist es halt genau das, dass du halt entweder was dazwischen stellst oder vielleicht sogar auch wegziehst. Na, das kann ja auch möglich sein, dass du, dass du schon erahnst, okay, das hier hat wenig Sinn, ich ziehe den Helden auf die andere Seite, um den in Sicherheit zu bringen, zum Beispiel. Du ja. halt ja nur noch einen Lebenspunkt oder zwei Lebenspunkte hat oder sowas.
0: Absolut. Klappt bei allen, außer bei Yami, weil die fliegt über das ganze Spielfeld. <lacht> genau.
1: Wie <lacht> kommt die hinterher? <lacht> ja, da bin Keine ich. Gnade. Ja. Die, die, ja, <lacht> ja.
0: Das, wären, das wären schon die Nuptenkarten. Dann kommen wir jetzt äh, ja, zu meiner Fraktion, sag ich jetzt mal. Also meine Lieblingsfraktion, den Taulot.
1: Genau, und hier auch tatsächlich das Artwork von The Breach, von der Verpackung. Ähm, wir sehen hier als allererstes mal äh, The mhm. ist das? Genau, Cotlig, und der wird, naja, von so Spitzen umrungen, von so Steinspitzen. Er steht im Wald und das soll wie so ein Griff sein, um die Karte rundum. Es ist eine Einer-Mana-Karte und eine Modifikator von plus 1 als Reaktionskarte. Und der Text lautet, wähle einen feindlichen Zielhelden. Falls das Ziel langsam ist, kann es nicht mit dem nächsten Bewegungseffekt bewegt werden. Ansonsten wende langsam auf dieses an. Hier eindeutig eine, eine Konterkarte auf die Nubten. Also wenn du gegen die Nubten spielst, musst du die, glaube ich, mit ins Deck nehmen. Auf jeden Fall. Ansonsten entwischen sie dir. Und das hier ist einfach, du bleibst hier. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Wunderschön. Ja.
0: ja, also halt auch so eine ja, ähm, Nuller Karte. Also du, du, äh, ja, ich sag mal, kills quasi den Effekt komplett, ja, ne? Also wenn der feindliche Held schon langsam hat, ne, dann ist nichts mehr mit Bewegen. Quasi, also zumindest für den nächsten Bewegungseffekt ist nicht so krass wie, ähm, wie äh, Erfrieren oder einfrieren. Was wir ja bei den Leotan gesehen haben mit dem Schaden, das ist natürlich total krass, dass ja. der quasi für die gesamte Aktivierung dann auf Null reduziert ist. Ja, ähm, Ja, aber wenn ich jetzt überlege, es gibt sicherlich ähm, Spielsituationen, wo ich den Feind nicht entkommen lassen möchte, sei es jetzt, um dann quasi den Kill zu machen oder um es zu verhindern, dass er sich repositioniert, ne? Also auch bei einem Push-Spiel kann das äh, sehr wichtig sein, ne?
1: Ich glaube, das ist hier die, äh, ich sag mal, dass das, äh, die Karte festhalten wurde hier an der Stelle einfach repariert. Also es gab ja die äh, Karte festhalten, die ja gebannt wurde, äh, wo Ulbjörn sein Ziel ranzieht und dann äh, den Zustand langsam vergibt. Und hier ist einfach das einmal die gepatchte Karte äh, für ja. Ja,
0: es geht auf jeden Fall Ja, gebe ich dir recht. Also es geht geht auf jeden Fall in die Richtung. Richtung. Mhm. Definitiv. ähm, (lacht) Um also noch mal um kurz die Brücke zu schlagen, zu festhalten, beziehungsweise Grapple. Das ist ja eine der beiden äh, gebannten Karten ähm, aus den den alten Sets im Prinzip, also die für die Turniere zumindest nicht zugelassen sind. Was ihr zu Hause damit macht, ist ja jedem selbst überlassen. Aber tatsächlich hat das einfach damit zu tun, ähm, wir kennen ja im Spiel das Keyword äh, verschieben, also einen Push-Effekt, allerdings keinen Pull-Effekt. Also da fehlt noch eigentlich das Gegenteil. Und ähm, soweit ich weiß, gab es das quasi bis kurz vor Release des Spiels. Also eine der letzten Fassungen vor dem Final oder vor der finalen Version hatte diesen Effekt enthalten. Ähm, aber ich glaube, die, die Jungs sind so ein bisschen an der Formulierung gescheitert oder waren damit nicht so absolut zufrieden. Deswegen haben die den, den Pull-Effekt da rausgeboxt. Und äh, dann hat sich halt bei Grapple, bzw. bei, ähm, Festhalten. bei Fest, Festhalten, ja, dankeschön, ähm, dann diese Problematik letztlich ergeben, dass dann halt mit den Turnieren, die dann aufkamen im letzten Jahr, also gerade zu Beginn dann zu den ersten Seasons, ähm, ja, dass so eine Must-Have-Karte geworden ist und die halt, wenn sie gespielt wird, es macht halt keinen Spaß tatsächlich. Also es ist, ein, es ist halt ein guter Effekt. Äh, aber er zerstört halt quasi die Aktivierung oder eine, eine Runde quasi von deinem Helden komplett. Ne? Also du bewegst dich ja irgendwo hin, du hast vielleicht ein Mining zerstört, äh, du hast äh, vielleicht noch eine Anführungskarte dazu gelegt, also hast halt ordentlich Kontrolle, ähm, positionierst einfach den anderen Helden in der Position, dass der drei Fähler entfernt ist, ähm, ziehst den Helden, der schön halt alles vorbereitet hat, eine ganze Runde lang, seine ganzen Aktionspunkte benutzt hat, ziehst dann einfach mit einer äh, Karte raus. Das ist schon, ja, das ist einfach ähm, zu, ja. Ja, mhm. macht da keinen Spaß. Ne? So. Ja. ja. Und äh, das ist halt erkannt worden und deshalb ist das halt eben aus den Turnieren halt rausgezogen worden. Ähm, finde ich aber auch, ich, ich finde den Weg auch so ganz, ganz in Ordnung, muss ich sagen. Ne? Ähm, weil jetzt Karten neu schreiben wollten die Jungs nicht. Mhm. Ähm, ich meine auch praktikable Lösungen gibt es da eigentlich auch nicht richtig, ne? Wird da jetzt irgendwie Aufkleber äh, vergeben, dann hängen da irgendwelche Aufkleber auf den Karten drauf, ist auch irgendwie Käse, ne? Also praktikable Lösungen gibt es halt auch nicht so, so gute. Ähm, dann Aber deswegen einfach... haben
1: wir ja das, das lebende Regelbuch. Ja, 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 definitiv, ja. Ne?
0: genau das. Ähm, ich, glaube, das ich, ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, das so zu halten, ähm, und dann kommen halt vielleicht aus solchen Karten heraus jetzt, okay, haben wir jetzt hier den Griff aus Graphit ne? In diesem mhm. Fall mit äh, dieser Verhinderung von Bewegungseffekten zum Beispiel, der dann halt daraus entsteht, dass du sagst, okay, dann formulieren wir das mit den, einfach nochmal anders mit den Effekten, dass genau. das klarer okay. ist, dass da weniger Probleme entstehen oder weniger komische Situationen, ne? Also ja.
1: Ich denke, man hat jetzt auch schon aus der Vergangenheit, gerade aus solchen, äh, aus den ganzen Turnieren und so weiter, viel, viel gelernt. Na? Und deswegen ähm, all diese Erfahrung strömt natürlich jetzt auch in die neuen Karten mit ein. Na? Und ich, klar, dass man jetzt so ein Hook, ähm, dass es schwer ist, sowas wieder einzuführen, allerdings dieses, dieses Festhalten und du kommst nicht weg. Ähm, ich denke, dass dieser Grundgedanke immer ist. Ja. Ja, und dass man dann halt genau das jetzt hier in Griff aus Graffit ähm, wieder mal reingebracht hat ins Spiel dieses du kommst nicht weg das mit man halt immer wieder oder damit man wieder einen, einen schönen Konter für die Nopten hat mit so vielen Bewegungseffekten ich gehe dahin ich gehe dahin und so weiter ja, und dann einfach als Gegenstück das hier hat
0: ja also passt thematisch ja auch wie die Faust aufs Auge wirklich sehr gut ja muss man sagen okay dann kommen wir zur nächsten Karte. Ähm, ja, Xotlangs Hunger. Ähm, <lacht> wer nicht weiß, was das ist, das ist im Prinzip, ja, Xotlan oder Xotlan, glaube ich, wird es eigentlich richtig ausgesprochen. Ähm, müsste sich auf den äh, Gott der Taulot beziehen. Äh, und genau, darum geht es halt in dieser Karte. Das ist eine zweier er Karte, plus 0 ist der Modifikator Aktion. Äh, zusätzliche Kosten hat diese Karte, entferne eine benachbarte Säule, füge alle, allen Feinden benachbart zu der entfernten Säule 2 Schaden zu. Ähm, genau, ja Flufftext, meine ich hatte sie glaube ich auch sogar ursprünglich gar nicht oder hat jetzt leider nicht gepasst. Auf jeden Fall hätte man da vielleicht noch vom Flufftext her was machen können, weil wäre es jetzt Schotland, wenn man sich nicht beschäftigt mit der mit der Backstory, weiß man das halt vielleicht nicht, aber das bezieht sich halt auf den, den Gott, der Taulot, den die halt da anbeten oder der, die der anleitet, sage ich jetzt mal, im skytier universum So, also uns fallen einige Sachen auf. Eine Zweier meiner karte denke ich, ist gut vor Ort. Das ist eine Aktionskarte, das heißt, du musst ein bisschen was vorbereiten, um den Effekt gut äh, nutzen zu können. Mm. Die zusätzlichen Kosten. Ähm, ja, das ist nochmal so eine technische Feinheit, sage ich jetzt mal. Ähm, und zwar in dem Moment, wo du eine Karte spielst und da sind so zusätzliche Kosten drauf, bezahlst du das auch in dem Moment gleichzeitig. Ähm, das heißt, das kann auch nicht mehr verhindert werden durch andere Karteneffekte. Ähm, also selbst, 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 wenn, selbst wenn ich jetzt die Karte spiele ne, und ähm, in Du jetzt zum Beispiel die Säule, die ich entfernen will, weil du siehst ja, okay, wo wo befindet sich da jetzt eine Säule neben dem Helden, der jetzt gerade diese Karte spielt, Ähm, kannst du es nicht verhindern. Weil in dem Moment, wo ich die Karte ausspiele, diese Kosten bezahlt werden direkt. Also wichtiger technischer Hinweis, für die, die es halt auch vielleicht äh, ein bisschen kompetitiver betrachten, das Spiel, ähm, das kannst du nicht verhindern. Ähm, Genau, es ist jetzt begrenzt auf eine benachbarte Säule. Allerdings... Nur Säule, nicht benachbarte, befreundete Säule. soll heißen, ich kann auch, wenn ich jetzt gegen einen anderen Taulot-Spieler spiele, dessen Säule einfach hochgehen lassen, sage ich jetzt mal, oder zerbrechen, wie auch immer man das jetzt betrachten möchte. Ich glaube hier passt zerbrechen oder zusammenstürzen ganz gut, auch mit dem Artwork. Füge ich halt direkt diesen Schaden zu, rundherum um die Säule. Zwei Schaden ist nicht schlecht, ist ein guter Flächenschaden. Wenn ich das gut positioniere, gut ausspiele zum richtigen Zeitpunkt, haue ich damit eine Welle von Minions weg. ähm, Auf dem Artwork, um darauf zurückzukommen, sehen wir den armen Sakoshi, (lacht) ähm, den äh, Kurumo-Scharfschützen, und äh, wie er gerade quasi vom Boden verschluckt wird. Äh, Ja, ist halt, der Gott hat halt Hunger und möchte gesättigt werden, also opfern wir gerne Sakoshi. Was denkst du davon?
1: (lacht) Ja, wirklich schön. (lacht) Schön gesagt. (lacht) Äh, Ob von Sakoshi oder alternativ Minions, vollkommen egal. Ähm, Hier diese zwei Schaden, der scheint erstmal nicht äh, auf den ersten Blick so ausschlaggebend zu sein. Allerdings, wie du schon gesagt hast, damit kannst du ordentlich viele Minions wegbekommen. Also so eine Säule auf einen Kontrollmarker zu schieben und dann zu zerstören und allen, die benachbart zu der Säule sind, zwei Schaden zuzufügen, das kann kritisch sein, zumindest für den Push. Jetzt nicht unbedingt, um den Helden zu zerstören oder Helden Schaden zuzufügen. Allerdings für den Push ist das schon eine starke Karte. Deswegen die zwei Mana hier an der Stelle berechtigt.
0: Ja, sehe ich ich auch so. Ähm, Auch nochmal technischer Hinweis. Füge allen Feinden, also allen Feinden benachbart zu der entfernten Säule zwei Schaden zu. Feinde sind halt feindliche Minions, feindliche Säulen, feindliche Illusionen. Darf man auch nicht vergessen. Und dann halt natürlich die Helden. Ähm, das heißt, ich kann damit auch ja, nochmal auf andere Art und Weise ein bisschen aufräumen. Mhm. Vielleicht, wenn halt gerade ein Effekt von der Säule, äh, von, einer, von einer Illusion mich darin behindert, äh, irgendwelche Effekte gegen die Nupten auszuspielen, kann ich damit vielleicht ja noch so eine Illusion hochgehen lassen. Mhm. Ähm, wenn es nicht anders möglich ist. Ja,
1: das sind halt sechs Felder, die davon betroffen sind.
0: Mhm. Ja. Das ist schon, das ja. ist schon viel. Mit, mit zwei Mana gut verortet, denke ich. Aktionskarte, ja. ne? Also du kannst nicht als Reaktion spielen. Ähm, so als am Ende der Runde haue ich noch einen raus, das ist nicht, sondern du musst das schon noch in deiner Heldenaktivierung machen, spielen. Mhm. Mhm. Ähm, damit der, ähm, <lacht> damit dein Gegenspieler auch noch eine Chance hat, da irgendwie dran zu kommen wieder, ne?
1: Ich glaube, ich glaube, ähm, die Karte, die wir vorhin vielleicht einordnen konnten, wie ich noch gerade nochmal nach, das war. Atem des Lebens. Ah ja. Hm. Ähm, die ist hier, glaube ich, gar nicht so... Minion. Eine eine ah, so, nee.
0: Gott. Genau. Das war wir mit den, den Minions. Char-
1: Konnten wir nicht irgendeiner Karte ein Minion opfern? Auf jeden Fall solche Karten, wo man jetzt Minions wegnimmt, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Mhm. Ich glaube, da gab es ein oder zwei. Die sind in so einer Situation gar nicht schlecht, um vorher schon Minions wegzunehmen, bevor dieser Effekt deine Minions zu zerstört.
0: Also mh, an Effekten, ich glaube, da hatten wir jetzt in diesem Kartenset nichts. Es gibt aber vorher von den alten Karten gibt es natürlich Quickshot noch zum Beispiel. Ähm, ist ja eine Karte, wo mit du Minion tötest. Äh, du kannst mit Combustion, was ist das denn im Deutschen? das ist so eine Explosionskarte das ist aber eine zweier karte und Aktionskarte ah, Genau. und da genau. kannst dann noch mal du dann nochmal Schaden machen mit, jetzt, mit dem du bringst, ja, ja. genau
1: ja gut sei es drum
0: ja nach den deutschen Grund- oder Basiskarten muss ich halt echt immer wieder gucken, weil ich halt tatsächlich mit der englischen Starterversion angefangen habe ah. als ich über die Jungs da gestolpert bin, damals 2019, genau Deswegen habe ich eher so die englischsprachigen Karten, auch wegen der internationalen Spiele hm. ähm, sind dann mehr so die englischsprachigen Namen oft <lacht> im Kopf.
1: Na gut, gehen wir weiter äh, mit der letzten, nee, fu- nee, wir haben noch drei, wo uns die und noch zwei weitere, ja, genau, ja, ja. ja, okay. Gut, Treibsand ist eine Reaktionskarte, zwei Mana, Modifikator von plus eins. Der Text ist, platziere den Wirkungsbereich auf dem Zielfeld. Jeder getroffene Held erhält langsam. Und das ist ein AOE-Schaden. Man mhm. hat hier wieder dieses diese sechs Felder und den in der Mitte also sieben Felder insgesamt, in so einem Kreis angeordnet. Der Subtext ist hier, fühl dich nicht zu wohl, Blutlan. Wird dieses Land bald wieder zurückfordern? Gesagt hat das Ganze der Glakali. Mhm. Ja, als Treibsand, also wir sehen hier als Artwork, ähm, ich muss jetzt gerade nochmal nach Arborat dem... Aburat müsste es sein. Aburat, ja. ja genau. Ja, wir sehen hier als Artwork Haburat, wie er zur Hälfte in, ich weiß nicht, Lehm oder Treibsand steckt ja. und dort nicht mehr fort kann. Ist eine schöne Karte für AOE, um alle langsam zu machen, auch wieder hier als Konter für, für die ganzen Lupen mhm. So stark finde ich sie jetzt auf dem ersten Blick nicht. Also, ja, also AOE langsam, naja, okay.
0: Ja, Zweier-Mana-Karte ist, glaube ich, in Ordnung weil du halt naja jedem getroffenen Helden verpasst du halt langsam. Das ja. kannst du wieder kombinieren ne, mit irgendwelchen anderen äh, Karten ja. wie Vendetta oder äh, was hatten wir hier? Merze, die schwa- schwachen aus oder so. Sowas zum Beispiel. Ähm, wenn du halt Zustände auf möglichst viele Helden bringen möchtest. Ne? Langsam ist immer eine gute Idee, gerade wenn es um naja, Repositionierung geht im weiteren Verlauf des Spiels oder oder pushen oder so, ne oder wenn du deinen eigenen Helden retten möchtest. Als AOE wird ja, wie du es beschrieben hast, die auch von dem Senkloch oder Sinkhole verwendet. Mhm. Ähm, die ist natürlich sehr, ja, ist ein, wirklich ein großer Wirkungsbereich und diesmal auch äh, auf dem Zielfeld, das heißt drei Felder Reichweite theoretisch und dann, naja, musst du nicht die Mitte da reinpacken, in drei Fällen Entfernung, sondern du nimmst eins der Hexes. Das suchst du dir selber aus und du drehst ja auch die AOE, wie du sie haben willst. Ja. Also die Reichweite ist auch nicht zu verachten. Mhm. Genau, das ist jetzt die Frage. Was fängst du damit an, mit langsam? Ähm
1: das ist auch wieder sehr situationsbedingt. Ja. ja. Allerdings, mit dem, wenn man jetzt viel mit den Effekten arbeitet, na, das, was nun mal alle Karten hier tun, dann macht das schon Sinn. Es mhm. macht schon Sinn. Eine kühle Brise, du, du kannst einen... LP, also ein Lebenspunkt mehr heilen. Ja, das ist
0: zum Beispiel, ja.
1: Ist okay. Ja, moderat. Genau.
0: Werden, werden wir, genau, werden wir wahrscheinlich auch nicht in den Decks, äh, in der, in den World Finals sehen. Hm. Bin ich mir ziemlich sicher. Denke ich auch. Okay, vorletzte Karte von den Taolot. Ähm, hm. Q ist der Name der Karte. Also nicht, nicht das Tier, sondern der Q, der C-O-U-P. Ähm, ja. Zwei Mana, Plus 1 ist der Modifikator, ist eine Aktionskarte und als Text haben wir hier, verschiebe den benachbarten feindlichen Zielhelden um x Felder, wobei x die Anzahl der Zustände auf diesem ist. Als Flufftext haben wir noch äh, Dekaden um aufzusteigen, einen Moment um zu fallen. Ähm, Tatsächlich... Ja, also ich hatte das äh, mit den US-Boys, meine ich auch in dem, in dem Podcast mal besprochen, genau die Karte, die durften wir auch spoilern damals. Ähm, haben wir uns wirklich den Kopf zermatert und überlegt, wie können wir es sinnvoll einsetzen. Also man kann die Karte durchaus sinnvoll einsetzen, wenn halt einige Zustände auf dem feindlichen Zielhelden drauf sind. Dann macht es halt auch wirklich Sinn, wenn du sagst, du kriegst den damit vielleicht um zwei Felder verschoben, sodass derjenige aus einer Kontrolle raus ist, also von der Lane in den Dome. Oder so. Oder halt um ein Feld so weit entfernt von dem Kontrollmarker. Äh, so dass halt zu sich die.
1: anziehen, um äh, den angreifen zu können?
0: Ja, es ist verschieben. Ne? Also du musst ja immer, wenn du die Karte spielst, ähm, <lacht> musst du ja den, den Helden dann von dir wegschieben. Und das muss ja dann auch immer ein Feld mehr sein. Also man ist da so ein bisschen ja, eingeschränkt von den Möglichkeiten her. Hm. Vor allen Dingen, weil es um einen feindlichen Zielhelden geht. Ne? Also, wenn es jetzt nur ein Zielheld wäre, könntest du deinen eigenen Buddy äh, quasi verschieben um eine bestimmte Felderanzahl, wenn der irgendwelche Zustände bei sich hat, dann könnte man vielleicht einen Buddy noch retten, ne, also einen eigenen Helden, äh, oder in eine bessere Position bringen, äh, aber so, gerade auch weil es eine Aktionskarte ist, ähm, bedarf es halt echt einiger Vorbereitung, ne? also mh, um ein Feld verschieben kann auch okay sein, aber es hilft dir nicht, zum Beispiel, um einem Angriff auszuweichen. Mhm. ist halt, wie gesagt, ist eine Aktionskarte, keine Reaktionskarte. Also ich...
1: Schwierig einzusetzen.
0: Ja, schwierig, ja. Tatsächlich. Zwei Mana. Ja, also es gibt, guck mal, es es gibt äh, in den Grundsätzen schon äh, Slide, also Rutschen, meine ich, heißt Mhm. es. Ja. Es ist eine Zweierkarte, minus eins, aber Reaktion, sodass du halt wirklich auch äh, Angriffen ausweichen kannst damit, ne, also du kannst halt einen feindlichen Zielhelden um ein Feld verschieben ja, jetzt oder jetzt ich oder ich bewegen, bewegen ja, nicht ja. verschieben, sondern du entscheidest, wo der hingeht. ja um, Und ja, also die, die oder Q, ja, so wie die Karte hier heißt, um, hat Potenzial da noch stärker zu sein vom Effekt her. Um, aber ich glaube, da war die Sorge ein bisschen groß vielleicht, dass das zu stark sein könnte, wenn das jetzt eine Reaktionskarte wäre. Ja, weil wenn jetzt der, der Held mit der Raserei auf dich zugerannt kommt, ne, der Nahkämpfer, du nutzt einfach Q und schiebst ihn halt um ein Feld weg, weil er Raserei halt hat. Ne? kann er nichts mehr machen. Ja, ja, ja. Dann kann er halt auch nichts mehr machen. Deswegen ist es dann schon auch schon ein starker Konter. Dann hätte man sechs Karten von dieser Art Karten. Also die hier dreimal äh, im Deck und dann noch äh, rutschen. Mhm. Dreimal im Deck, das wäre schon wär vielleicht zu viel für Taulot gewesen Das, Wie gesagt wird sich zeigen. Aber Ich glaube, es die Karte will zeigen. Ja,
1: ja es, es ist auf jeden Fall eine Karte, die intelligent eingesetzt werden muss und äh, nur in bestimmten Situationen weiterhilft. Allerdings, wenn sie einmal eingesetzt werden kann, dann kann ich es mir erst stark vorstellen, weil sie halt genau für diese Situation perfekt ist, ja. der sie ja. genutzt wird. Hm? Mhm. Ja.
0: Okay, dann geht's an den grünen Abschluss, ne?
1: Genau, stürzen. Es ist eine Dreier-Mana-Karte. Plus Eins-Modifikator. Hier als Reaktion. Die Karte nennt sich Stürzen. Und der Text ist, zusätzliche Kosten entfernen. Also zusätzliche Kosten, Doppelpunkt. (lacht) Entferne eine Säule auf dem Schlachtfeld. Also hier global. Ein feindlicher Held benachbart zu der entfernten Säule wird um ein Feld von der Säule weg verschoben. Wende langsam auf diesen Held an. Als Artwork sehen wir... Das ist hier auch wieder Sakoshi. Ja. Der, der arme Sakoshi. Es <lacht> äh, ist wieder Sakoshi, der auf grünen Untergrund einbricht. Also der ganze Boden wird mit grünem Licht durchflutet und das Ganze bricht unter ihm zusammen. Er scheint runterzufallen. Im Hintergrund sehen wir einen Skelettschädel, der mit weit aufgerissenem Mund dasteht. Hm. Wahrscheinlich. Eventuell eine Säule, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: w- würde ich auch sagen. Also ich würde auch ja. schätzen, das sind so Steinsäulen im Hintergrund zu erkennen. Ähm, ja, passt aber auf jeden Fall wieder thematisch sehr gut in das Bild. Ne? Also da bricht alles zusammen. Ja,
1: genau. Ja. Ja, deswegen stürzen. Als Reaktionskarte super interessant, da es globales. Mhm. Also irgendeine Säule auf dem Schlachtfeld entfernen und jeder, der daneben steht, dann der wird um ein Feld verschoben. Ja, von dieser ein- Säule und diese Säule unten.
0: Genau. Ja, also genau, es ist auch wieder äh, nicht verhinderbar, ne? Dieses Entfernen der Säule. Äh, es muss auch keine eigene Säule sein, kann also auch eine vom Gegner sein. Ähm, Finde ich auch, auch nochmal wichtig. Das ist ja dieses mit, ja. Den, mit den Säulen oder eigene, freundliche, feindliche. Ähm, das ist auch nochmal so eine Geschichte, äh, tatsächlich. Ist das den, den Jungs, glaube ich, am Anfang gar nicht so aufgefallen mit den befreundeten und feindlichen Säulen? Gerade okay. bei Tlakali.
1: Obwohl die Tokens ja auch zweiseitig
0: sind. Ja, ja, ich weiß. Das haben die schon so gedacht. Aber n- mhm. nicht unbedingt, dass Tlakali, wenn äh, sie, sage ich mal, ihre eine ihrer eigenen Säulen äh, sieht oder da halt innerhalb von drei Feldern ist, so ist ja momentan die Regel, ähm, dass sie auch Minions schützen kann, wo eine feindliche Säule daneben liegt. Also wenn ihr Passiver Skill getriggert ist, sozusagen ausgelöst ist, damit hatten die eigentlich, oder das hatten die eigentlich nicht so eingeplant, äh, aber bei näherer Betrachtung halt, sage ich einfach mal, der Regeln oder der Technik oder der Formulierung, da stand, steht halt bei Telakali zum Beispiel auch nur Säulen. Soll ich mal vorlesen? Ja, wenn du es wenn parat hast, kannst du gerne vorlesen. Genau.
1: Klar. Ähm, Schutzritus wenn ein eigener Minion während der Heldenphase benachbart zu, der, zu einer Säule Lebenspunkte verlieren würde, darf Lakali den Verlust verhindern und stattdessen selbst zu so viele Lebenspunkte verlieren?
0: Ja, yep. also das ist genau das Ding. Ne? Da steht jetzt nicht benachbart zu einer befreundeten Säule, sondern halt einfach benachbart zu einer Säule äh, und äh, genau. Das sind so Dinge, über die sind wir dann, sage ich mal, so ein bisschen durch das Spielen selber gestolpert durch die Turniere, ähm, wo dann, naja, der eine oder andere, der halt so ein bisschen mehr der Technik-Nerd ist, äh, oder oder Regel-Nerd ist, sag ich jetzt mal, also sehr, ähm, was das angeht, sehr ins Detail äh, gegangen ist, dann nochmal überlegt hat, ja, aber die Formulierung ist ja offen gehalten. Sie ist ja nicht eingeschränkt und deshalb muss es, so wie es halt auf der Karte steht, äh, auch in beide Richtungen gelten. Und ähm, hier, wir wissen ja jetzt um diesen Umstand, ist es bewusst so gewählt. Also auch bei der anderen Karte, die wir vorher hatten, Schuttlangen, Schuttlangen Hunger, da ist es ja genauso. Und das finde ich halt eben bemerkenswert, dass sie sagen, okay, das passt schon so, das war vielleicht am Anfang keine Absicht, aber mittlerweile finden wir dass das, das ist ein ganz guter Effekt oder passt thematisch und deshalb machen wir das so weiter. Also die Jungs haben jetzt nicht vergessen, da was hinzuzufügen, sondern das war Absicht das wollte ich damit sagen. Und äh, ja, ich also ich finde den Effekt von der Karte, finde ich, gar nicht verkehrt. Weil du kannst nochmal ähm, einen feindlichen Helden so ein bisschen re- oder depositionieren. Ne? Das kann ja sogar eine Konterkarte sein gegen irgendeinen Angriff oder gegen irgendwelche Effekte, äh, die der hingespielt. Ne, gegenüber ja. eigenen Leuten, genau. Und dann kannst du einen feindlichen Helden benachbart zu der Säule... Kannst du äh, um ein Feld wegschieben. Also, das kann schon helfen. Langsam kriegt er auch noch, ist auch nicht verkehrt. Ja, ähm, grad, um und, den einen
1: zurückzudrängen, zum Beispiel, ja, ne, dass er wieder genau. hinter, weiter hinter kommt, wieder ein bisschen mehr Mühe hat, um vorzukommen. Ja, gerade genau. für nah- Nahangriffe oder so, oder Nahangreifer, ist äh, das schon sinnvoll.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ja, es ist halt noch eine weitere Dreier Karte, die auch vernünftig ist. Ne? Also, das ist halt auch so ein Problem bei Taulot gewesen, finde ich, ähm, dass dann die, also Dreier-Mana-Karten, gerade aus den Grundsets, äh, gut, die haben die beiden stärksten Dreier-Mana-Karten, finde ich, im Spiel. Und auf der anderen Seite dann eine, die halt total Müll ist mit ähm, hier, Matflat, ja, es ist im Deutschen diese Flutwelle aus Schlammlawine, genau, danke Dankeschön. Ja. Ähm, die ist halt schon Käse, aber gut, dafür haben sie halt äh, Rampant Hatred, also grassierender Hass und äh, Senkloch, Sinkhole. Die sind immer noch Top-Tier-Karten. Das darf man nicht vergessen. Also es sind viele Karten aus den Grundsets, aus der Starterbox und aus den Grunderweiterungen, sind immer noch Top-Tier-Karten. Das darf man nicht vergessen in diesem Spiel. Ne? Also trotz der ganzen Erweiterungen, und da gibt es ja jetzt doch schon eine Handvoll, ähm, hatte ich das Spiel jetzt nicht... Also es hat schon einige einige Veränderungen, Überarbeitungen durchgemacht. Also auf jeden Fall im Bereich des Streamlining, mehr Streamlining hat es erhalten auf jeden Fall. Ähm, Aber ich finde, dass man immer noch sieht, wie stark diese diese Startkarten immer noch sind. Und das finde ich halt beeindruckend, dass es immer noch so ist.
1: Definitiv, aber ich finde es auch nicht verkehrt, dass es auch schwächere Karten gibt, die... Viel Mana kosten. Ja. Ähm, nicht, nicht aufgrund des Deckbauens, weil dann nimmt man sie bewusst natürlich nicht rein, sondern äh, wir haben ja auch noch den Draft-Modus, wo du einfach die, die Helden nimmst und direkt losspielen kannst, weil die schon alle ihre zugewiesenen Karten haben. Mhm. Und da, da macht das natürlich ähm, Spaß, wenn du so ein bisschen Mix hast aus guten und schlechten Karten. Na, also, was heißt schlechten Karten aus einfach schwächeren Karten? oder Karten, die halt nicht ganz so stark sind wie andere. Und dieser Mix macht das Ganze dann auch wieder interessant, wenn du jetzt mit dem Draft-Modus spielst, weil es wieder ein bisschen ausgeglichener wird, das Ganze.
0: Definitiv. Ja, definitiv. Also ich ich finde, das ist auch ein ganz guter Modus, wenn du jetzt äh, nicht so mega im kompetitiven Bereich unterwegs bist und dir, weiß ich nicht, alle paar Tage Gedanken über ein neues Deck machst oder neue Konstellationen oder so, dann ähm, ist es eine gute Methode, einfach um losspielen zu können und gleichzeitig auch eine Menge verschiedener Karten auszutesten. Ja. Also du ja. lernst schon eine große Vielfalt im Spiel kennen. Das schon, definitiv. Das sind jetzt nicht so die mega optimierten Decks, ne, auf gar keinen Fall, äh, gerade wenn du das so zusammen draftest, aber das, ich finde es eine ganz interessante und auch gute Mechanik, um einfach mal loszulegen und einfach zu spielen genau das. Ja.
1: Also klar, es gibt viele Leute äh, da draußen, die Bock haben, äh, Decks zu bauen und zu spielen. Mhm. Und Dann gibt es halt die Leute, die darauf nicht so viel Bock haben und eher direkt loslegen wollen. Ja, also ich finde es schön, dass man die beiden Varianten einfach da hat, man sich entscheiden kann. Vielleicht hat derjenige, der normalerweise Bock hat, ähm, Decks zu bauen, auch einfach mal keine Lust oder mal was Neues machen möchte, sich neu inspirieren lassen möchte und dann nimmt er halt diese vorgefertigten Decks von dem Draft-Modus und spielt einfach damit und erkennt, hey, die, die, die Kombination ist ja gar nicht so schlecht. Und dann ähm, lernt man wieder Karten kennen, die man vielleicht vergessen hat oder die dann nicht so im Fokus stand während des Deckbaus. Gerade für mich immer noch äh, viel oder sehr unterschätzte Karte ist erinnern, dass du äh, zurückgehen kannst, dich heilen kannst, also back to base, also mm-hmm. backboard.
0: Ja, ja, ja genau. Also, genau die ist, unterschätzt. Ist es auch. Ne? Also <lacht> Findest du praktisch also in keinem kompetitiven Deck, mhm. ähm, aber tatsächlich könnte es, ne? also es ist halt eine situa- sehr situative Karte, mhm. aber es äh, findet sich halt eben nicht in diesen ja, wirklich äh, hart durchgearbeiteten Decks, sage ich jetzt mal. Ja. sondern das findest du halt mehr im Casual-Bereich ist aber auch nicht ist aber auch nicht schlimm es ist ja, also der Karteneffekt und so das macht alles Sinn ähm, es ist halt die Frage wie wie du das halt einsetzen möchtest in einem bestimmten Spiel oder wie so deine Spielweise ist also von daher ja. Ich, ja. also ich denke grundsätzlich hat jede Karte da ihre Berechtigung das ist zum Glück hier halt nicht so dass du da wirklich jede Menge Schrottkarten hast um dann mal irgendwann eine tolle zu finden oder zu kriegen, wie es halt bei vielen äh, Trading Card Games halt leider so ist. Oh ja, Hauptsache Ähm, wir verkaufen Booster Packs. Ja, ja, das das ist ja hier nicht der Fall und das das ist ja auch gar nicht gewollt, sondern du sollst ja auch schon wissen, was was wo drin ist, was du zu erwarten hast. Mhm. Ähm, Und ja, wie dann eine Karte im Endeffekt gespielt also manche Karten haben uns ja dann auch schon mal überrascht, denke ich. ähm, Wo du sagst, damit hat man nicht gerechnet, dass sie dann doch so stark durchkommt oder so oft gespielt wird oder halt so Meta geworden ist, wohingegen dann andere Karten, wo man halt mehr davon erwartet, ja, das ist irgendwie voll die starke Karte, dann doch nie zum Einsatz kommt oder doch nicht so gespielt wird. Weil halt doch vielleicht zu situativ, ne? Und dann findest du das halt in den, in den Pro-Decks nicht.
1: Das finde ich halt das Schöne daran. Man kann immer wieder was Neues finden, obwohl die Texte halt alle so einfach gehalten sind. Also mich verwundert es immer wieder, wie komplex äh, das Spiel ist, also wie komplex Guide hier ist, obwohl es im Prinzip alles so leicht zu lesen ist. Also äh, man hat so einen so ein Zweizeiler, so einen Dreizeiler stehen und denkt, okay, das ist voll logisch und dann spielt man das und denkt sich, ah, okay, das ist ja voll komplex, also wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das und dann, mhm. äh, also auch leichte und einfache Karten äh, können unglaublich komplex werden, wenn man das denn möchte. Ja, ja das absolut. ist das finde ich so schön es sind nicht tausende von Karten allerdings es sind Karten die Spaß machen
0: hm. ja definitiv ne? das ist ja eben das Beispiel mit dem mit dem Festhalten ne weil die halt eben keinen Spaß gemacht hat oder äh, Twisted Allegiance ne halt eben genauso ähm, ja
1: ja das übernehmen äh, ja, ja genau
0: Hier ja, ja. ähm, hieß das neue Loyalitäten glaube ich hieß das also ja. ich ja, das, das ist da genauso. Genau. ne ja. Also vom Effekt, dann ist halt hauptsächlich der Effekt halt hier von der Bewegung genutzt worden, bewegst den Held halt weg aus dem Kontrollpunkt und fertig. Also, meh. Mhm. Das macht halt wirklich keinen Spaß. Und deshalb gebannt fürs Kompetitive und fertig. Mhm. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, ich wir haben ja jetzt schon ein bisschen äh, auch darüber reden können, wie welche Karte so eingesetzt worden ist oder eingesetzt wird, was wir was wir sehen in den Decks und was eher nicht. Ähm, da bin ich halt jetzt gespannt, wie das mit den nächsten, äh, mit den nächsten Karten wird, mit den, gerade mit den nächsten beiden Helden. Ähm, das ist ja auch völlig anders jetzt ne, mit, den, mit den Runen auch. Ne? Das sind ja so Doppelmanner-Runen. Ähm, ich denke, da können wir uns auch mal oder müssten uns halt auch nochmal wirklich mit auseinandersetzen, noch mal ein bisschen äh, Gedanken austauschen zu. Weil das halt nochmal eine ganz andere Mechanik ist.
1: Oh ja, sehr, sehr gern. Das wird super interessant. Allerdings, vielleicht gehen wir noch gar nicht so wirklich auf die Karten oder die Spoiler ein. Ich denke, da sind wir alle noch so ein bisschen äh, in froher Erwartung, was uns da, was auf uns zukommt. Äh, Allerdings, ich möchte jetzt schon mal auf die Figuren eingehen und das Charakterdesign an sich ich finde es einfach toll. Ich finde es einfach so klasse.
0: Dich hat es gepackt. Diese, ja, ne?
1: mich, mich hat das absolut gepackt, weil es halt wieder Charaktere sind, die völlig aus dem, wir hatten das schon mal, wo wir uns davor unterhalten hatten, wir hatten das schon mal, dass es halt nicht so humanistisch ist. Man hat zwei Arme, zwei Beine und Ende. Und das ist ein Mensch und der sieht aus wie jeder andere Mann oder jede andere Frau, sondern es ist etwas, es ist etwas, was Bisschen aus dem Rahmen fällt einfach. Na, diese, diese drei Steingnome mit ihrer Bazooka und ihren äh, äh, Ich habe keine Ahnung. Also, eine Bazooka haben sie auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. Äh,
1: und dann dieser andere, der einfach dick ist. <lacht> Wir haben noch keinen dicken Charakter. Äh, und das finde ich, das finde ich so schön, dieser diese Kugelrunde und der hat auch die perfekte Ultimate dazu. Äh, und ja. Alleine das Charakterdesign äh, finde ich wunderschön. Äh, Haben sie sich echt was einfallen lassen. Die Figuren sind fantastisch geworden.
0: Ja, ich versuche das mal hier noch so ein bisschen den Bildschirm zu bringen, zumindest für die, die dann das Ganze als äh, YouTube-Video genießen dürfen später. Ähm, aber ansonsten für die Zuhörer, ähm, genau, geht einfach auf playskytier.com. Äh, das ist die Homepage von dem Spiel. Ähm, da findet ihr auch den Store, wo ihr die Sachen auch vorbestellen könntet, wenn ihr möchtet und da ist ein fantastisches Bild zu sehen mit den beiden neuen Helden, die da kommen werden. Die sind auch wieder fantastisch bemalt. Ich habe da jemanden in Verdacht, wer das sein könnte, müsste ich aber nochmal fragen, wer es genau war, bevor ich jetzt hier jemanden ausrufe. Aber ich vermute, es wird da jemand Bestimmtes aus der italienischen Community gewesen sein. Ich durfte seine Arbeiten auch schon sehen hier bei der Spiel. Da hatte Giacomo sein quasi Kickstarter-Set mitgebracht. Das ist bemalt worden von demjenigen. Das sah auch fantastisch aus und war auf jeden Fall ein Blickfang auf der Messe. Also von daher zieht euch mal das Bild rein. Die Bemalung, wirklich fantastische Skills von demjenigen. Und ja. halt auch letztlich ja dann auch. Nur so möglich, also mal von den Skates abgesehen, weil die Figuren auch mittlerweile so gut herausgearbeitet sind, so gut detailliert, dass man da so viel auch draus machen kann. Ne? Also das ist ja wirklich, das ist der Hammer. Wahnsinn. Also ich, wie gesagt, ich freue mich auch wahnsinnig. Ich äh, kenne ja schon so ein bisschen die Mechaniken, die hinter den beiden Helden stehen. Äh, ich bin gespannt, wie da eure Reaktionen sein werden. Deine ne, Reaktion auf jeden Fall äh, werden wir hier dann teilen, hoffe ich, dass wir darüber ja. nochmal quatschen können. Ja, klar. klar. Und äh, genau, dann aus der Community würde ich mich sehr über Feedback freuen ähm, zu dem, was wir jetzt heute so besprochen haben, was so eure Gedankengänge zu sind, zu dem Kartenset und zum anderen, was äh, worauf ihr euch jetzt vielleicht am meisten freut, bei The äh, Unforgotten. Das wäre die nächste Erweiterung. Okay, ich denke. Damit können wir das Ganze hier so ein bisschen abschließen für heute. Ich denke auch. Alles klar. (lacht) (lacht) Super. Ja, es war mir, mir, äh, wie auch beim letzten Mal, ein Fest Pandora mit dir und ähm, genau, ich hoffe, dass ich dann dich demnächst hier wieder begrüßen darf Äh, und dann freue ich mich auch wieder mit dir hier über Skytier und alles drumherum zu schnacken.
1: Sehr, sehr gerne wieder. Ich freue mich drauf. War schön und ja. Ansonsten, euch allen da draußen, viel Spaß. Ja. Also jetzt wirklich, viel Spaß. Ja.
0: Spielt hier? Ja, oh ja, habt, habt Spaß spielt am Spiel.
1: Es macht so Bock. Genau,
0: teilt es mit euren Freunden, mit eurer Familie. Ähm, genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, euch einen schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.